0: Excepto Desmaia, com a ajuda de Hashem, esse mamar é um discurso que eu falado na quarta-feira de semana de Shokim, era no dia que ia começar o de Gelu, do ano de 1732, seria equivalente a 72. 1972. Esse mamar é um mamar redigido pelo Rebbe, seja, o Rebbe olhou as palavras e citou coisas, então é realmente tem. Todo detalhe aqui é importante falar. Um amado maravilhoso que explica para a gente como que o mês de Lula pode ser mais forte do que o próprio Oshana. Vamos lá. Ani, do vedodi, li, iraxite, vou ter É famosa a explicação que existem algumas acrósticos do nome de Lula. Um deles é Ani, olha aqui o Aleph, do ledodi, vedodi, li. Eu, para o meu amado, meu amado para mim é um do Shirashirim, da conexão do povo de com a com o esforço de marido e mulher. Eu, para o meu amado, primeiro a esposa, para o marido, depois o marido, para mim, vida dele. Isso era estevô de Lula. Ou seja, que Lula, o trabalho é que eu tenho que começar. Lula, o Itaruta, o de Diletato, o despertar debaixo, a Nília do Dili. eu para o meu amado. Não é que em que tem revelações maravilhosas e todo judeu vai atrás da sinagoga Hiroshima e Hiroshima. Em Lula não, é um dia comum e eu tenho que ir até a Shema. Hiroshima, 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 Roshanam Kippur são revelações de cima,
1: chamado de Taruta de Leila, despertar de cima, Deus que está puxando a gente. Seria o
0: Dodi-li, meu amado para mim. Então, eu para o meu amado, o início do passou, é eu para o meu amado, o Elul, a que a gente se prepara em Elu, serve a Shema, o mês de Elul, então Dodi-li, o meu amado para mim, que é as festas dos Maginhos Roshanam Kippur, e depois com soco É verdade que que Kippur são dias é, Temidos de severidade, dias que parecem que dá um certo medo, mas também uma revelação de Hashem, chamada Smolotar revelação da esquerda, da mão esquerda, severidade. Sukot a revelação da bondade, do abraço de Hashem. Pergunta o breve
1: faz uma pergunta muito interessante, fala assim. Logo no início, o nos cita no Amar que a palavra anílula é acróstico de anílido divido divi. Eu para o meu amado, meu amado para mim. Quer dizer que as duas etapas desse passou, eles são eu me o Tanto eu para o meu amado, tanto meu amado para mim. E logo depois, o que o Morozaquine explica?
0: Que eu para o meu amado era o meu gelu, que eu tenho que despertar eu tenho que correr atrás. E meu amado, para mim, é depois no mês de desfeito, no puro, que a Shima se revela para gente.
1: Então, quer dizer que essa parte que vê do Dili não é do mês já é do dúvida continuação. Então, precisa entender. Por que que o Mamar fala que todo, a palavra aí, Lula, esteve votando dívida do Dili, quer dizer que também o do Dili tem que estar no mês Meu amado, para mim, a revelação de Achim, também tem que ter no mês Literalmente, qual a resposta à sua pergunta? Literalmente é que através do trabalho, do mês de
0: é o do Dodi, a gente causa chegar no Dodili, através que eu me aproximo do marido, meu marido, meu marido se aproxima de mim, foi do Dodili, tem Hiroshima um Kippur. Literalmente é isso. Começa com o mês de eu correndo atrás, e depois a gente se revela para mim.
1: Só que o Rebbe, a gente sabe que o Rebbe pega tudo muito exato. Toda a Torá é, é verdade de Deus, é puro, tem que ser tudo completo. Então, se a palavra vedo, do Dili também faz parte do Duraxeta e Volta e Lulo, sinal que o meu amado para mim também tem que ter no próprio mês de Lulo. O Mamuxir, o ele continua explicando no Mamar do Morzaquem, na Shibelul, no Zuman Galut, no Gim, Doutora Hamim, Elul, por mais que é um dia comum não é no Ayam Tov, é o dia que tem a revelação das 13, em Doutora Hamim, 13 virtudes da piedade, que foi o modo como a Shem ensinou Moshirabeno, como tinha que rezar para pedir chuva para pedir perdão para as pessoas. Então, sinal que é uma revelação muito especial, é a revelação que tem no Yom Kippur. Essa mesma revelação tem no Mesh Elul. No Mesh Elul, Gim, Doutora Hamim, Shibelul, o Echol, ele explica que essa revelação é para todo mundo, para qualquer um, também para os mais distantes, não é só para pessoas específicas. E para entender como é que o mês de Lula, então, é um dia comum. Se tem uma revelação tão grande das virtudes, da piedade de Hashem para todo mundo, tinha que ser um Yom Tov. Qual a diferença de um dia comum com um dia de Yom Tov? Que a revelação tem naquele dia, diferente. O Shabat tem uma iluminação, o Rosh tem uma iluminação, cada dia tem o seu modo de iluminação. Então, você fala que o mês de Lula tem uma revelação tão grande, tinha que ser também e um Então, para entender isso, ele traz o um exemplo famoso, como o Melir chegou de um bolaíreo se Simanche, ele tratou. O exemplo de um rei que, antes de ele chegar na cidade real, ele foi para um passeio. As pessoas da cidade saem para receber ele. O Mecablim, Panav, Vassadei, recebem a face do rei no campo, justamente no campo. Veaz, Raxaim, Virolim, Komishirutsele, Abir Panav. E aí todo mundo pode e tem a possibilidade, não só que tem a permissão, tem a possibilidade de receber a face do rei. Quer dizer, quando o rei está no campo, mais tranquilo de você ir falar com ele. Qualquer um pode falar com ele. minha foto. Ele recebe todo mundo com faces bonitas e mostra faces sorridentes para todos. Esse é um exemplo famoso do que é o mês de Lulu. O rei está no campo. No dia comum, eu não tenho como me encontrar com o rei. Em Ilulo é o um momento que é mais fácil de se encontrar com a Shem. Então, o rei está no campo, o rei está no campo, ele recebe todo mundo, todo mundo pode sair para receber ele, ele mostra fácil, sorridente, a gente vai explicar o que quer dizer cada uma dessas coisas aqui. Então, aparentemente, a gente vê que o mês de Lula é um mês de revelação, um mês de aproximação, de amor, que o rei está no campo, está tranquilo, está com as pessoas. Vai entender como é que bate isso, o que a gente está acostumado a olhar no mundo e nos livros, a gente vê que o mês de Lula é dias de dias temidos, dias que são de medo. Como a gente pode ver, pelo motivo que a gente toca o chofar. de Matim Mashka Tava Tux, Miroshotas Veila, Tuximba Timba Bercolhong, Deliazir, então, Chassu Tiová. O Tur, ele escreve: por que a gente toca chofar no mês de Lu, desde Miroshotas de Lu em diante, para que o povo faça chofar? E daí, o que tem a ver chofar com ter Teixeira? Porque está escrito: que será que vai ser tocado um chofar na cidade e o povo não vai tremer, estremecer? Isso linguagem é de uma pergunta retórica ou seja que o shofar ele causa esse tremor esse medo que isso vai fazer a gente fazer chovar então o que você vê aqui que o mês de Lula realmente é mais na questão do temor do medo e pelo exemplo que a gente acabou de dar que o mês de lula é o rei está no campo qualquer um pode sair para receber ele olha que beleza tá tá mais aberto é uma questão de amor ele mostra faces sorridentes então decide é temor ou é amor se você fala que no mês de Lula, Deus está recebendo todo mundo com alegria e mostrando face sorridente, quer dizer, recebendo, é quando você vem até mim, mostrando, é que o próprio rei também está mostrando carinho. Então, o que que você vê? Parece, então, que o principal trabalho de Elul é despertar o amor para Deus. Deus está despertando amor. Anile do Dive Eu para meu amado, meu amado para mim. É assunto de casamento, de amor, de aproximação. Então, tá bom tem que fazer chová em Elô. Mas também a chuva de Elul tem que ser e rolar, Chuvá, minha rava tem que ser uma chuva de amor. de tanto amor para Hashem, de tanto que eu quero estar próximo dele, eu não quero que tenha algo me separando, me atrapalhando. Vem quem? Lá, em mais o chofar, me dele oreio, lá vai Então, a pergunta é: por que a gente toca no chofar para despertar? Para despertar medo, tremor? né? O motivo que a gente toca no chofar é que o chofar desperta medo para a gente respeitar a Shem, para a gente fazer de chovar. Se a ideia do de Lula, aparentemente, por esse exemplo que a gente viu do rei estar no campo, é mais amor. E mesmo a chovar tem que ser uma chovar que eu quero estar tão próximo de Hashem e. Por isso que eu quero que não quero fazer nada de errado. Eu tenho medo de fazer algo que vai atrapalhar o nosso amor, a nossa conexão. Essa é o, a, o pensamento. E não uma questão de medo, de, de temor. Então, duas perguntas que a gente fez até aqui. A primeira pergunta é onde que a gente vê o dodili a revelação de Deus para mim no mês de Lula. Aparentemente, só o anílio do D, eu para o meu amado, é o mês de Lula. Do dia é a consequência no mês de Tishri, mas não no próprio Lula. Se faz parte do acróstico, tem que ter no próprio Lula alguma revelação de Deus para mim. E a segunda pergunta é se o mês de Lula é principal de temor, de medo, para quem que a o Shofar, ou se a principal é amor, como o um exemplo do rei que está no campo. Vamos lá. Existem algumas respostas sobre isso, a gente já deu a primeira resposta, né? a gente Deus deu a resposta simples, mas a é porque aí, mais profundo, entender onde que é o Dodi-Li, o meu amado para mim, no mês de Mejelú. A gente podia falar que o Dodi-Li, o meu amado para mim, seria a revelação das três em Doutorahamim, como no mês de Mejelú tem uma revelação especial, isso seria o Dodi-Li. Mas na ordem do versículo não parece isso, porque o Aníli, do eu para o meu amado, essa aproximação que tem no Mejelul já é através dessas treze Midotarachamim. Então, a gente vai ver na continuação. Então, para entender isso, a gente vai entender a diferença entre amor e temor, principalmente no serviço Hashem. E aí, a gente vai começar a destrinchar isso aqui. Vamos lá. Vê, Tomara, Bilba, devemos falar a resposta para isso. Qual é a diferença entre amor e temor? De de gilui or amor vem através da revelação de luz de cima. Para eu sentir amor para Hashem, tem que ter revelação de cima. Como assim? O que caracteriza o amor é o reconhecer as vantagens da pessoa. Eu achar ó, oh, que belo, que legal, que bacana, que poderoso. As vantagens que a pessoa tem, isso faz eu gostar da pessoa. Ve já o temor. Babi, cara, eu devo dar tadão. Não é pelas vantagens da pessoa, do amado. No caso de Hashem, revelações de Hashem para mim. E sim através do meu trabalho. vai dar um exemplo para a gente entender. A Dere Hirat Mele vai dar um exemplo de uma pessoa que ela teme, ela respeita um rei, um rei no comum de carne e sangue. Por que a gente tem medo, respeito pelo rei? É difícil a gente estudar isso, porque a gente não sabe o que é um rei. Mas o rei de antigamente, por que, que a gente tem um temor, respeito pelo rei? Porque o povo recebeu ele como rei. Não é pelas características do rei. Porque às vezes pode ter o mesmo o mesmo rei, pode ser muito poderoso, só que ele não é do meu país, então eu não tenho medo dele. Posso achar, o que rei maravilhoso. Posso até gostar daquele rei. Mas eu não tenho medo. O medo é porque eu coloquei o um rei sobre mim. De Kabbalah, Tamalchuto, ele é de Am, solta <risos> cima, alechamele, estava na paraxá passada. Coloque sobre você um rei. Quer dizer, o respeito pelo rei Vem porque eu escolhi. Esse é o meu rei. Eu sou desse time. Vamos falar assim. Então eu tenho que respeitar esse rei aqui. Já o amor, o amor é pelas vantagens do rei. Então se o rei é maravilhoso, o rei é rico, é poderoso, eu posso gostar, é, é, respeitar de, de, de amor, né? De gostar um outro rei qualquer. Mas de temor, de irar, de estremecer perante um rei é porque eu recebi ele como rei. Esse é o meu rei. Não é se ele é maior, se ele é menor. Então, Hashem é muito grande. O gigantesco infinito, para eu ter amor para Hashem, eu, ser humano, é através das revelações de Deus para mim. Mas para eu temer a Hashem, é o chamado Kabbalah tolumabotchamai, eu, eu receber o jugo de Hashem. Se eu recebo o jugo de Hashem, eu vou querer respeitar ele. Então, né, muitas vezes a gente, ah, Hashem é maravilhoso, Hashem, Hashem obrigado, mas a gente não é cumprir as mitos porque a gente não recebeu, não falou vamos cumprir, vamos fazer. Danilo, já que Elu, a gente falou, qual o principal trabalho de Elu? É eu, para o meu amado, eu receber o rei, é o trabalho do ser humano, não é a revelação de Deus, que isso já é o Shagim depois, o Shanaim Kippur, Sarev Leodaz, irá, então tem que ter o temor, que a ideia do temor é realmente eu receber a chama da Vodata Adam o trabalho da pessoa, e não a revelação de Deus o cara, vou dar Belul, A mulher, não só temor. Temor ao é um nível mais profundo. Temor é realmente ter sentimento de respeito por Hashem.
0: Um, um
1: medo de fazer errado, um medo de ter algum algum problema. Isso já é um nível mais elevado. A gente vai falar que o principal trabalho de lu não é só não é chegar no temor, que já é um nível mais elevado, e sim Cabalato, É receber um o jogo de Hashem. É ser um escravo de Hashem. Deus mandou, eu vou cumprir. O escravo nem sempre tem o sentimento a irá, o temor, o devido respeito. Mas ele recebeu o julgo do, do, do dono, ele vai cumprir. É chamado avodá. Existe avodá e existe irá. Avodá é eu vou cumprir o que Deus mandou. Eu escolhi ele como rei, ele mandou eu tenho que cumprir. Irá é respeito, medo, é mais sentimento, mais profundo. Então, o principal é avodá. Avodá de Lula é Kabbalah, Toma Bochamai. Agora a gente entende o exemplo. Qual foi o exemplo que a gente deu? Que o rei está no campo. O que que as pessoas fazem, trabalho de Elul, é aí dizem, ah, é sair para o campo. Leia o cabelo para a Amélia, receber a face do rei. Quer dizer, o rei está ali, o rei está no campo. A pergunta é se eu vou sair ao encontro dele, ou eu estou muito ocupado no meu trabalho, estou aqui fazendo meus feixes de trigo, e o rei está passando, o rei está no campo. Mas eu estou muito ocupado, será que eu vou parar para ir receber o rei? Esse sair para receber o rei seria comparado a cabalata, vou te a avodar, a receber o que a Shem está me mandando. Então isso é o principal. Ai, ah, a gente vem e toca chofar no mês de Lúvez. aqui em a gente falou que ele dá medo, ele estremece a pessoa. Por quê? Quem Anderson está sendo matou Alejra. O principal? Assunto de eu receber um rei, não basta só eu receber, avodar, receber a mais Kabbalah, é ter também o temor, o respeito. Então, para a Kabbalah Malahut ficar completa, ficar melhor, é através de toreru através do despertar, da ira do temor. Então, de novo, o principal trabalho do Mejelolo é o trabalho que vem do ser humano. O rei está é o rei é grande, é magnífico, a Shema é infinita, a Shema está no campo, está dando a chance. A pergunta é, eu vou sair para o campo? Isso é um trabalho meu. Eu vou receber o jugo? A vai ser o meu A ou vai ser o A Shema Israel, A Shem, Vai ser o nosso Deus ou vai ser só A Essa que é a pergunta. No Shema Israel, o que, que a gente está fazendo? A principal coisa do Shema Israel é cabalá, toma kutimai, que então, recebendo o jugo de A Principalmente no primeiro passo. a gente está falando que A é Eloqueno, é nosso Deus. Então, esse grande Deus vai ser nosso ou não vai ser nosso? Esse é o principal. Mas para que isso seja também imbuído de sentimento, aí a gente toca no Shofar de Mejilulo, para não ser só a Vodá como um escravo, cabalato, Deus mandou, a gente faz, que tenha também sentimento de respeito, sentimento de medo, por isso que a gente toca no Shofar. Que é exatamente a Turiru de Ira. Então, tudo isso explica para a gente por que que Lula é mais... Medo, respeito, chofar, Porque é o trabalho que vem de baixo. O trabalho que vem de baixo é receber o julgo de Hashem. É o temor e não o amor. O amor já é as revelações de Hashem, como a gente falou. O que leva a gente ao amor é as vantagens da pessoa. Estamos começando a responder. A gente vai explicar por que tem que entrar o amor. Por enquanto, explicamos por que tem que ter o temor. Qual a principal ideia, que é sair para o campo e receber o rei. Ou seja, cumprir as coisas na prática. Falar, vou cumprir é isso que a gente faz no mês de luto, né? a gente faz a contabilidade do que aconteceu no ano decide que esse ano vai ser diferente. E o Shofar, exatamente para ter sentimento nisso, para que seja com temor, com respeito, não só com comprometimento com Kabbalatô. Seivgin, meilu, biurinam, prato e o teu terivano, que eu estava a Tzermatzedek, para entender isso melhor, mais detalhado. A gente começou a responder, mas vamos detalhar mais essa questão do temor, vamos entender o que o Tzermatzedek escreve em relação ao toque do Shofar, no Roshkodoshilu, Existe aqui um chofar de rodo de chilú, o da manique, o de roshaná. Por que a gente toca chofar no mês de lú? Não é só por uma ideia do próprio mês de lú, como a gente falou antes. É também um passo para o chofar de roshaná. Um passo antes do chofar de roshaná é o chofar de lú. Vamos ver. É lú, bem que de lú, bem que de roshaná. A diferença entre um toque e o outro. Puxa, irava, Esse temor que a gente falou que o chofar ele estremece, a pessoa ele desperta respeito, é um temor chamado ira, um Temor mais simples, mais baixo. Daqui a pouquinho ele vai explicar o que que é o temor baixo, o que é o temor elevado, supremo. Já O temor que a gente consegue chegar através do de Roshaná é um temor muito mais forte, é chamado ira, lá Um temor supremo. Então, o Shofar de Elul me leva a um temor inferior e o Shofar de Oshaná desperta um temor supremo. Já já a gente vai explicar o que é o Eiratatahá o que é o Eirailá. O que é a diferença entre o temor comum e o temor elevado. Então, por que tem que chofar, tocar chofar no meio de Elul? Explica o tse de com outro motivo. A ideia é chegar em Roshanah, na Eirailá, no temor supremo. Mas eu não posso pular direto para o segundo andar. Eu tenho que primeiro passar pelo primeiro andar, que é o temor comum. Por isso que decretaram tocar chafar no Oroch de Lula e no mês inteiro. Reb cita aqui na observação que, por algum motivo, eles estão frisando o Oroch de Julho separadamente do mês. Mas que, aparentemente, o mês inteiro de luz se toca chafar, tirando o último dia. É, o Reb não responde por que só coloca separado o de Julho. Parece que tem algo especial. Então, qual é o motivo que a gente toca no mês de Julho? Que... Não tem como chegar no temor supremo se eu não chegar no temor simples. Então, o toque de Lula, aparentemente, pelo que a gente está vendo aqui, é um toque mais simples, um nível mais baixo. Tanto que não é nem mitzvah, né? E Roshanah é um chofar poderoso que me leva a ira e lá. Por enquanto, a visão que a gente está vendo aqui é que Lula é mais baixa, é mais simples, é um preparo para o Roshanah. Roshanah que realmente é importante. Mas na frente, não. Na... Na, provavelmente hoje a gente não vai conseguir chegar nessa explicação, mas na próxima aula vai mostrar como justamente uma vantagem no mês de lúlum que não tem noroshiná. Outro tema, a gente toca em baixo fábio, outro motivo explica o Tzimtzum até porque a gente toca no chofar no mês inteiro antes de noroshiná. Que mas até tem muito chovar matrícula noroshiná, se ele não chega minha máquina ele malou no chipa gumbe mexe com a chana. Os dez dias de chuva que é chamado dez de noroshiná tem um que por como é que a gente preenche um defeito Durante o ano a gente fez muitos defeitos, a gente faltou aqui, faltou ali. Se eu não falei o chamar num dia, então a luz daquele chamar que era para ter falado, mesmo que eu fale hoje três vezes o chamar, mas o chamar de ontem eu não falei. Aquela luz que eu podia ter trazido eu não trouxe. Então como é que eu consigo preencher os defeitos do, 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 durante o ano? Ah, vou fazer te chovar e vai preencher. Como é que é isso? Tá bom que eu me arrependi e tudo isso, mas como é que funciona para eu preencher as lacunas? Os buracos, os espaços que podia ter sido luz das minhas fotos que eu não trouxe. Resposta, é através da luz envolvente, do Maquif. É trazendo de fora, do acima. Um exemplo, você tem,
0: é, é, você tem
1: um buraco aqui. Tem um buraco, precisa tampar esse buraco. Se você tirar terra daqui para tampar o buraco aqui, não vai ficar faltando aqui dessa vez. Se você tirou do mesmo lugar, né, não vai resolver. Você tem que trazer terra de outro lugar para tampar o buraco. Não pode trazer daqui, tem que trazer de fora. Ou como Einstein falou que um problema não pode ser resolvido no mesmo nível de inteligência que ele foi criado. Porque nesse nível vai dar a pergunta, para chegar na resposta tem que estar uma coisa a mais. Então, nas luzes chamadas primim, nas luzes internas, no comum, você faltou. Falou, falou esqueceu de falar, chamar, perdeu isso, fez aquilo, pulou uma brarrá, o que for. Faltou aquela luz. Como é que você preenche essa luz? Através de trazer o envolvente. Através de trazer uma luz que está totalmente acima, totalmente acima dessa conta aqui de fez, não fez. Então, como é que traz essa luz? Tudo bem, a luz comum, a luz primi é trazida através que eu faço a mitzvah. Então, eu não fiz a mitzvah, para preencher eu tenho que trazer essa luz envolvente. Como é que eu trago uma luz envolvente? A luz envolvente não é através de eu fazer alguma coisa, é através de eu não fazer, ou melhor, de eu não ser, de anulação. ou de Habitu Davka. Quando eu me anulo, eu deixo de ser eu, então eu consigo trazer o acima. Como diz, o escravo do rei é o rei. Porque ele é tão anulo para rei, que ele é como o um rei. Então, para trazer a luz envolvente, é através da anulação.
0: Como
1: então, está explicado na Torá, o Seu passuk. a chamar que se Deus fala, o céu é a minha cadeira, meu trono, e a terra é o apoiador do meu pé. Ezebait, qual é a casa que se vão construir para mim? A Hashem responde, sabe para quem eu vou olhar? Para o pobre e para o espírito quebrado, a pessoa que é humilde. Como assim? Céu é o trono, a terra é o do pé, e a casa diz a Hashem: eu vou olhar para o pobre, para a pessoa que tem anulação. Chamar em várias céu e terra é Torah e Mitzvot. Porque Torah e Mitzvot é céu e terra. Torá, é entendimento, é lógica, vem de cima para baixo, vem de Hashem, é a sabedoria de Hashem, então é considerado céu. Mitzvot, algo físico, algo que eu faço com as coisas físicas do mundo, então é chamado de terra. Então, o que quer dizer cadeira o que quer dizer apoiador de pé? O que quer dizer o trono de Hashem? Tudo modo de falar. Trono de Hashem quer dizer Onde Hashem vai sentar para a Shema aparecer para a gente, se revelar para a gente, é através do céu. Então, realmente, a chamar em que o céu é o meu trono, ou seja, a Torá é o meu modo de eu me revelar aqui nesse mundo, das luzes primindo, das luzes internas, luzes comuns. E a Terra, que é a Mitzvah, o físico, é o apoiador do pé de Hashem. É o outro modo de revelar a Shema ao mundo, mas tudo isso com as luzes primindo, do comum. É um charrasca, deitou mitzvot, o outro ouro para mim. A luz que você traz através do mitzvot, é a luz comum, a luz interna, a luz que eu consigo captar. Que sirva a do maglai como uma cadeira e como um apoiador de pé, que é específico para o tamanho da pessoa. Agora dele eu vou Eu quero trazer o um envolvente, como a gente falou, para poder preencher os defeitos que a gente fez durante o ano. Ezebait, qual é a casa que se eu construir para mim, a gente me fala, olha para o pobre, para a pessoa que tem anulação. Casa é algo envolvente. De baita, uma kifa, envolvente, não só envolvente, uma chamada uma a pouco, envolvente distante. E a roupa também envolve a pessoa, mas a casa envolve muito mais. Envolve várias pessoas ao mesmo tempo, de várias alturas, de vários tamanhos. Então, como é que faz uma casa de Sachem? O aledeia bitulo, através da anulação. A mio no heru avecharei da advaria, aquele que está com medo para refazer o meu jito, que está com anulação para mim. Então, explica o seu de qual o motivo que a gente toca o chofar no mês de elu. Porque já que em Rosh Hashanah, que começa os dias de Asseretim e eu quero preencher as faltas do ano, para poder preencher essas faltas, eu tenho que trazê-los envolvente. E para poder trazê-los envolvente, eu tenho que ter anulação. Então, a gente toca em chofar em Ilum, para ter anulação. né que através do Shofar, a gente falou que a gente se estremece, a gente chega a anulação. Isso vai é trazer o envolvente. Para quando chegar no Rosh Hashanah, a gente já vai ter essa questão do Maquiv, do envolvente para preencher os nossos, nossos defeitos, o que a gente não fez durante o um ano, ou o que a gente deixou de fazer. Então, de novo, dois motivos que o Tsema Seta é que dá por que tocar no mês de Lula. O primeiro motivo é, primeiro, tem que é ter o primeiro andar, que é o temor inferior, que vai explicar daqui a pouquinho o que é. Depois, em Roshaná, a gente vai chegar para o segundo andar, que é o temor superior, irá lá. Segundo motivo de Jesus Tema já que Hiroshaná é um dos dias de a série séria ter meio de chuvá, dias de chuvar. Chuvar quer dizer preencher a falta. Para eu preencher essa falta, tem que trazer uma luz que está fora da jogada. Essa luz envolvente, ela só vem através da anulação. Então, a gente toca a chuvar e Para ter essa anulação, para que Hiroshaná traga essa luz envolvente. Breve vai fazer uma pergunta muito, muito óbvia. Depois que a gente lê a pergunta, e fala, uau, como eu não pensei nisso. Sobre esse segundo motivo. Precisamos entender. O que, que você falou? Ah, vamos tocar no Mejilu para poder chegar à anulação para roshaná ter o envolvente. Mas em roshaná também toca em Shofar. Em roshaná também chega a estremecer Oroxaná desperta medo na gente. Muito mais forte do que o Mejilu. Então, se for por esse segundo motivo, basta tocar no roshaná, Que isso vai me trazer a anulação. Essa anulação vai me trazer as luzes envolventes que vão preencher o que eu não fiz durante o ano. E draba, mais ainda, a haradá de Roshaná, o tremor, o estremecer que acontece através do toque de Shafá de Roshaná é muito maior. Igudolayotereme a haradá de Elul, como a gente falou, no primeiro motivo. Qual o primeiro motivo? Que o toque de Shafá de Elul é só irada tal o temor inferior, e o medo do chofar de Roshanah é o ilá, é o temor superior, então é muito mais forte. Então, aparentemente, se você diz que você quer chegar no envolvente, o envolvente só vem com a anulação, aí que que você fala, toca Shofar no Mejelú? Não. O toque do chafado do próprio Oroxana já me traz a anulação. Isso vai me trazer o um envolvente, que essa luz envolvente vai preencher as lacunas das mitosot durante o um ano. Então, mesmo assim, a gente fala que para poder trazer uma kifa, o um, chakrata makif, o é justamente através do tremor do mês de Lula. Quer dizer que tem algo de especial no tremor do mês de Lula que não tem em Oroxana. Que justamente tem que tocar o no mês de Lula para chegar à anulação e nos envolventes de Hiroshaná. Não, não basta o Shofar de Hiroshana. Então, isso é um pouco estranho. Então, para entender isso, vamos explicar melhor o que é o temor inferior, o que é o temor superior. Por mais que o nome deles é superior e inferior, o Irá Tatá também tem uma vantagem. O temor é inferior. Vamos lá. E o Vandze, para entender isso, vamos entender um outro assunto. que o te... A gente falou que o temor de Ilul é o temor simples, o temor inferior. E o temor de Hiroshana é o Irailaá. Vamos entender qual a diferença entre um e outro. A diferença entre um e outro, o Tânia explica para a gente, em alguns outros lugares, que irá tratar o temor inferior e O temor inferior, como o próprio nome já diz, é da grandeza de Hashem criando os mundos. Na grandeza de Hashem, como a gente percebe. Não o próprio Hashem, como ele é. De abetur, beirazur hobbitulês, qual é a anulação que eu chego? Qual é o serviço que eu consigo? Eu olho o mundo. E olha que maravilha que Deus criou. E olha que uau, uau, uau. Isso me leva ao quê? Me leva ao chamado bitulayesh. Anulação do yes, do existente. Como assim? Primeiro, o mundo existe. E eu tenho vontade. E eu quero fazer um monte de coisa. E não obrigatoriamente eu quero todos os meus prazeres é fazer o que Deus quer. Não, eu gosto de coisas para mim. E às vezes coisas erradas. Mas eu medito na grandeza de Hashem. Olha que mundo maravilhoso que Deus criou. Olha isso. Eu chego a um temor, a um respeito a Hashem. Então, eu anulo o meu Iesh a minha existência. Primeiro eu existo, eu tenho a minha vontade. E aí, depois eu vejo a grandeza de Hashem. Eu, com respeito a Hashem, eu realmente vou anular a minha vontade perante a vontade de Hashem. Eu não queria, mas Deus quer. Então, eu vou me anular e vou fazer o que Deus quer. Já o ira e lá, o temor superior... É olhar o próprio Hashem, não olhar Hashem como criou o mundo. O mundo não existe perante Deus. É como se não existisse. O que é mundo aqui não é nada, é zero perante Hashem. Então, é uma visão de olhar que não olhar, ah, esse mundo existe, eu tenho vontade, eu vou me anular para Deus. Não, não existe nada, tudo é nulo para Deus. Então, que anulação que chega através dessa ira? o chamado biturba mitziuto. Anulação na existência, ou seja, anulação total. né anulação só do meu yesha, anulação da minha expansão, da minha vontade na prática. Eu não vou colocar a minha vontade na prática porque Deus falou diferente. Não, eu não tenho vontade. Se eu medito na grandeza do próprio Hashem, quem sou eu para ter uma vontade diferente? Então, realmente, para chegar nesse nível de irá e de biturba de não existir, que Deus é tudo... Não olhar que eu existo, eu me anulo para Deus. Sim, eu não existo. Então, isso realmente só através que Deus se revela para, para cima. Por isso que justamente isso acontece no Oroxaná. O Oroxaná é a revelação de Deus para a gente. Aí, realmente, no Oroxaná, eu não sinto vontade de fazer pecado. Eu não sinto vontade. Não, só existe a existe coisa boa. No Elulo, que é o dia-a-dia dia, é o comum, eu tenho vontades boas, tenho vontades ruins, e eu controlo porque mês de Elulo. Vamos lá, vamos fazer chuvá vamos fazer o correto. Agora, no Oroxaná, não tem nem vontade ruim. Porque Deus está revelado nesse dia. Por isso que eu não tenho vontade de hoje. O que, que o ser humano consegue chegar sozinho com a sua reflexão? É algo que está limitado a ele. É algo que combina com os mundos. Então, esse esse nível de reflexão que eu consigo entender não pode me levar ao ponto que eu não existo. Porque se eu consigo entender, quer dizer que está ligado a, mim, a minha existência para sentir o próprio Hashem, o ensofo infinito, que é acima dos mundos. é Só quando Deus se revela, eu sozinho não consigo chegar. Por isso que está falando na Torá assim, vai-te saber no a ele, Hashem, que Deus nos ordenou essas mitzvot para temê-lo. Como assim? Hashem mandou as mitzvot para a gente temer? Ao contrário, se eu temo Hashem, aí eu vou cumprir as mitzvot. Não, Hashem mandou essas mitzvot para você fazer essas mitzvot, para você chegar a temê-lo? Ao contrário, primeiro eu tenho o temor a Hashem, isso vai me levar a fazer as mitzvotas. Com a explicação, que aqui a gente está falando de leirá e temer o Hashem, ou seja, o próprio Hashem, não o Hashem como, tá, como a gente vê limitado ao mundo, ó, a grandeza do mundo. O próprio Deus, Ah, para chegar nisso, irá ir lá, ah, não é através da minha meditação, é através das mitzvotas que Deus mandou eu fazer, rukim, são dogmas que eu não entendo. E eu já lazer dentro não dá para chegar nisso eu meditando somente através da revelação de cima, que é como através das mitzvot. Quer dizer, quando eu faço a mitzvah, a mitzvah quer dizer ordem, mitzvah também quer dizer tzapta, união. Eu faço a mitzvah, eu estou mais unido com Deus, mais nulo para Deus, para poder estar tá capaz de sentir essa grandeza do próprio Hashem. Leirá Shem. Com isso a gente entende, um passo que a gente fala na tefilá, escrito iru Shem, escrito iru meashem. Existe temer de Deus, existe temer o próprio Deus. Temer o próprio Deus é esse nível superior que a gente está falando aqui. Então, para chegar nisso, a gente fala, vou dar mitzvot para vocês. Para que vocês vão fazer mitzvot? Para chegar a ler Hashem, a temer o próprio Hashem. Para você poder chegar nessa sintonia de sentir a grandeza do próprio Hashem como ela é, não como ela criou o mundo. Isso é só através das mitzvot, através da revelação de Deus. Você sozinho não chega nisso. Ezeu já é De Elul, tá, agora a gente entende porque que em Elul eu só consigo chegar no temor inferior, porque não tem essa revelação de Deus tão grande que nem de Roshana. Verá ah, de Hoshana, irá ir lá. Ah, de sim consigo chegar nesse temor do próprio Deus. Que O rei está no campo. O que quer dizer o rei está no campo? Não é o rei com toda a pompa, com toda a roupa, com todo, com todo o palácio, tudo isso. Você não percebe a grandeza dele. Xibetô, Bassade, não está não está. Não é tão chamativo, não é tão atraente que nem Oroxaná. Quer dizer, em Elolo, o rei está ali, é o mesmo rei do palácio, só que é da paisana no campo, e você está trabalhando, está ocupado. Muita gente esquece de sair para receber o rei no campo. Né? O que acontece com a gente? Estamos no mês de lolo temos a chance de, de encontrar o rei no campo e pedir para chama Xanta, e fazer de é um monte de coisa. Só que a gente está no nosso dia a dia, a gente está no dia comum, no mês de lula, no dia comum, a gente não percebe a grandeza do rei. Então, o temor que tem é o temor que eu escolhi, vou sair e receber o rei. Esse temor, esse respeito, não é que o rei está tão revelado no palácio, que está tão maravilhoso que eu tenho medo, não. É o ser humano que decidiu sair para receber o rei, mesmo que ele está paisana. Então, qual é o nível que o ser humano consegue chegar? É irá tatará, é irá inferior, como a gente falou. Já em Roshaná, o que acontece em Roshaná? A revelação é muito grande. A revelação é muito grande como um rei no seu palácio. Opa, o rei no palácio e a gente está lá. Aí a gente consegue perceber a grandeza dele. Aí todo mundo quer ver o rei, todo mundo quer estar próximo aí. Não tem dúvida, não tem pergunta. Show o meromão, dava exatamente acima do povo. Ou seja, a revelação do próprio Luz de não a Luz de como cria o mundo, a luz infinita de Deus. Então, por isso que o temor de Roshanah é irailah, é um temor supremo. De novo, aqui ele explicou a diferença entre o temor inferior, que é o temor que eu reflito na grandeza do mundo que Deus criou. Olha que maravilha que a me deu. Olha a saúde que Deus me deu. Já irá ir lá. Ah, o temor supremo é o próprio Hashem. que a gente não consegue chegar sozinho, só através das mitos, ou através da revelação de Deus em Aí você vai falar, tudo bem. Então, se já é um dia tão especial, se é o rei no palácio maravilhoso, já, já, já me já me puxa para lá. Não tem como eu não rir. Então, por que tem que tocar chafara no Oxxana? Basta a revelação do próprio Oxxana, não precisa tocar chafara. Explica, o Rebi. Ah, sabe por que a gente toca chafara no Oxxana? Ah, Chazos Mangal, uma cultura, é verdade que Deus está mais revelado ali? Deus está no palácio e está te chamando e isso é muito atraente? É verdade. O tempo do Oxxxana, por si, é um tempo de especial. Deus está iluminando. Só que tempo, o Migdria o Tempo já é algo do limite do mundo. As definições básicas do nosso mundo é tempo e espaço. No início, o Crioshem, o céu e a terra. No início, tempo, céu e terra, espaço. São as duas definições do mundo. Então, se você fala, ah, Rosh Hashanah tem uma revelação maravilhosa. a ah, é, tem uma revelação maravilhosa? Mas se é só não e não é antes de Rosh Hashanah, não é depois de Rosh Hashanah, quer dizer que ela está ligada ao tempo. Quer dizer que é algo do mundo. E a gente está querendo falar aqui dá algo do próprio Hashem acima do mundo, acima de tudo. Ah, então, onde que a gente vai expressar a grandeza de Hashem, do, do, do próprio Hashem, acima do, do tempo de Lushaná? Que é totalmente acima dos mundos, justamente através das mitzvot. Através das mitzvot, a gente pega o próprio Deus. Achei que deixando o mitzvot Deus nos santificou com as suas mitzvot. Que deixando, quer dizer, que o elevado, o supremo de Deus... Nós conectamos a isso Supremo através das suas mitzvot. Então, já que tocar no Shofar em Roshanah é mitzvah. É né? uma então, mitzvah, tocar no Shofar em Lelul. É um costume bom, mas não é uma mitzvah, uma obrigação querer de Roshanah. Roshanah é uma obrigação. Então, a irá, a haradá, mecar no Shofar de Roshanah, irá, obitul, betach, lit, irá, irá, Por isso que o temor, o respeito que a gente chega através do Shofar de Roshanah é o máximo, irá, irá, Por quê? Que a mitzvah de Deus, lá que se expressa o próprio Hashem, Agora a gente consegue dar uma outra explicação por que realmente em Lula a gente não consegue chegar nesse temor
0: supremo.
1: Porque a mitzvah é o motivo que a gente consegue realmente chegar nessa inulação tão forte, é porque Deus mandou tocar o chifah. Então, já que Deus mandou tocar o chifah, eu sei se é Lula pra ele fazer na mitzvah, por isso que realmente... Você que deixando o mitzotá, você está pegando o próprio Deus, a santidade de Hashem. Já em elô, não é mitzvah. Você não fala abrahá quando vai tocar o chafar em elô. Por isso que a irá, o temor, o bitulo, que vem do chapar, de elô, é bitula yesh. Anulação do meu yesh, do meu existente. Eu existo, eu tenho minha vontades, só que eu não vou deixar expressar porque Deus mandou. Irá, tatá, o temor inferior. Só que mesmo assim, com mais que o Lulu é mais baixo, é mais baixo no S&P 500, é o temor inferior mesmo assim. Para chegar no Roshaná tem que passar pelo Lulu, mesmo assim. Ira Zulia, Cumaná, Bahia, Irará, Eldorado, Rochiná, Queberdeira, Volta Redonda, Tocantins, lá ainda está, mesmo assim o temor girou de Lulu, ainda está inferior. É a base para chegar no segundo andar que é o Roshaná, o temor é superior. Então por enquanto o que a gente viu até aqui na aula de hoje é que aparentemente, Tiroxaná é muito acima de Elul. Tiroxaná você consegue chegar no temor supremo, o temor do próprio Hashem, que Shofar é mitzvah, porque Deus mandou, você está se conectando com o próprio Deus através do de Shofar de Hiroshana. E o Elul só é um nível, para a gente se acostumar, é o primeiro andar para chegar nisso, é o temor inferior para poder chegar no superior Tiroxaná. Então, de acordo com essa explicação, o, o, o Elul seria só um, uma base, um uma, uma ideia para a gente conseguir chegar, está acostumado com a ideia do temor superior em Hiroshanah. Na próxima aula, Bizzat na segunda-feira que vem, às oito e meia, a gente vai continuar onde a gente parou aqui e a gente vai mostrar o outro lado da moeda, como que no próprio Mês de Mejilu pode ter coisas que não tem no Hiroshanah, até mais
0: forte que a fonte de tudo é no trabalho do Mejilu, o trabalho que é feito pelo trabalho da pessoa.